Les invito a abrir sus Biblias allí a la Epístola de los Hebreos, el capítulo 11, y daremos lectura allí al versículo 24 al 26. Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. La palabra de Dios dice así. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta hermosa epístola tiene como tema central la supremacía de Cristo. Esto es, Cristo es superior. Superior a los profetas. Capítulo 1, usted lo puede mirar allí en el versículo 1. Y superior a los ángeles. Es superior también a Moisés. Usted lo puede mirar en el capítulo 3. Y es superior a Aarón y a Josué. Y lo considera o lo puede ver en el capítulo 4. El autor está enfocado en hacerle saber ahora a aquellos judíos que se han convertido al cristianismo, de que ahora su estancia en Cristo es la mejor, ya que algunos de ellos están tratando de regresar a la ley. Y es aquí donde ahora en el capítulo 11 usted y yo miramos, ¿verdad?, ese pasillo de héroes de la fe. Así se es considerado porque se menciona de los que estuvieron en el principio, desde Enoch, y el autor concluye cuánto pudiéramos decir de Gedeón, y de tantos, ¿verdad?, que vinieron después de él. Pero es en estos versículos que se hace mención de Moisés. Cuando pensaba en el tema, mis hermanos, yo recordaba cuando mi padre venía de la obra, y estoy hablando de muchos años atrás, pero recordaba cómo es que lo que yo tengo de mente de mi padre, que era un gran trabajador. Ah, era chiquillo yo, y corría, esperaba que mi padre viniera porque venía en su bicicleta y viniendo de la labor podía oír todavía su, su, su respirar en mi oído porque me sentaba en el cuadro de la bicicleta y cansado todavía me empujaba a mí. Entonces, lo que yo recuerdo es que yo quería ser como mi padre. Yo quería ser un buen trabajador como él. Y creo que ese patrón muchas de las veces lo rompemos. Como padres le decimos a nuestros hijos, usted no va a ser como yo, mi hijo. Usted va a ser mejor que yo. Y eliminamos esa hermosa imagen que nuestros hijos tienen de sus padres. Ellos querían ser como usted y usted eliminó esa imagen diciéndole que va a ser como alguien mejor. Para él usted era lo máximo y usted se lo quitó. ¿Cómo quién le gustaría ser usted? ¿Cómo quién quiere ser usted? Bueno, ese es nuestro tema para esta mañana. ¿Cómo quién te gustaría ser? Obviamente aquí vamos a mirar a Moisés y hay un sinnúmero de personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que podemos elegir. Pero en esta ocasión consideremos a Moisés. Pero contesta tú mismo la pregunta. ¿Cómo quién te gustaría ser y por qué? En esta ocasión podemos mirar allí en el versículo 24, que Moisés obviamente dice, ¿verdad?, allí, que él, por la fe, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. 
Cuando lo leemos, obviamente, tal vez no le demos mucho peso a lo que estamos leyendo, pero considera por un momento. Moisés es de descendencia judía. ¿Y quiénes eran los judíos para los egipcios? No le era permitido a un judío ni siquiera, perdón, a un egipcio sentarse con un judío. Ellos eran esclavos, eran sirvientes. De modo que cuando tú y yo leemos este versículo, nota nuevamente lo que Moisés está eligiendo. Moisés ahora se rehúsa a ser reconocido como hijo de la hija de Faraón. Entonces, yo quisiera ser como Moisés. ¿En qué aspecto? En el, nuevamente, ¿verdad? En el ser sin reconocimiento. ¿Cómo? Es que a Moisés no le interesó ser reconocido, estar asociado con la hija de Faraón. Estamos hablando del rey de Egipto. Si Moisés se identifica con ellos, imagínate nuevamente la posición que va a mantener delante de la sociedad. Es como alguien grande. Pero él se rehúsa. Y es que muchas de las veces como seres humanos peleamos mucho por el ser reconocidos. Incluso vaya a la redundancia, ¿verdad? Pero nosotros de esta manera impulsamos y empujamos a nuestros hijos a que tengan unos buenos trabajos, ¿verdad? Que tengan una buena educación para que tengan buenos trabajos y para que puedan vivir bien, ¿no es cierto? Esa es la manera que nosotros actuamos. Y queremos empujarlos. Y obviamente no es pecado ni la educación, ni el buen trabajo, ni la prosperidad. No me malentienda. Lo que estamos hablando es lo que viene a consecuencia de ello. Muchas de las veces luchamos por ello. Y nos olvidamos de lo importante que es el estar relacionados con Dios. En esta ocasión, Moisés se rehúsa ser identificado como uno que es de la familia real. Es bueno no ser reconocido, el no ser famoso. Muchas de las veces no pensamos en la gran bendición de no ser reconocidos. Del que no se nos conozca en todo lugar. Eso no importa. Lo que importa es que seamos reconocidos por Dios. Usted puede leer esto en segunda de Timoteo capítulo 2. Y se va a dar cuenta cómo es que Pablo... Dice allí, haciéndole saber a Timoteo, de que Dios conoce los que son suyos. Entonces, muchas de las veces queremos ser reconocidos por el mundo, por la posición social que buscamos tener, pero nos olvidamos de lo que perdemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando digo me gustaría ser como Moisés, es que me gustaría ser sin ser, que me gustaría ser sin reconocimiento. Ser humilde como Moisés. Números capítulo 12 y el versículo 3 nos recuerda, dice que aquel varón Moisés era más manso. Ya dijeron allí, ¿verdad? Más manso que todos los hombres en la tierra. Más manso, estamos hablando de la humildad. Porque muchas de las veces trabajamos tanto en nuestra apariencia, ¿verdad?, Incluso hasta con la gente que nos asociamos para ser reconocidos como alguien importante. Iglesia, déjeme aprovecho para decirle en esta ocasión. Tenga cuidado cómo trata al predicador. Porque muchas de las veces 
Por su agradecimiento, levanta y exalta al predicador y a su hermano que necesita de ánimo aquí enseguida de usted, ni lo considera. Tenga mucho cuidado. Porque usted quiere conocer al predicador y quiere estar asociado con el predicador y se acerca y habla del predicador, pero no habla de su hermano. No anima a su hermano que tiene enseguida de usted y que tiene tanta necesidad de usted. Incluso muchas de las veces conoces a fulanito. Oh, sí, yo y él, y hicimos esto, aquello y lo otro. ¿No es cierto? Queremos ser reconocidos. Entonces tengamos cuidado. Seamos como Moisés mejor y que no se nos reconozca. No le hace. Moisés hizo grandes cosas, ¿no es cierto? Para Dios y a favor del pueblo. Pero él se rehusó el ser reconocido como familia de Faraón. Qué interesante. Entonces busquemos ser esas personas humildes. Mencionaba nuevamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lo mencioné en Mateo 11 y el versículo 29. Que soy manso y humilde de corazón. Qué interesante. ¿Por qué tiene que mencionar el corazón? Porque muchas de las veces la humildad viene a ser superficial. Nos manifestamos humildes delante de la gente. Pero en la realidad... Somos personas que nos gusta la altivez. Y la manera en que muchas de las veces no nos damos cuenta en quién somos es de esta manera. Y piense por un segundo. ¿Cómo me veo delante de usted cuando les digo? ¿Y sabe qué? No, yo la semana pasada fui y evangelicé a cinco. Y luego bauticé a diez allá. Y luego le prediqué a mi familia. Y luego la iglesia sigue. Todo para gloria de Dios. ¿Quién recibió la gloria en realidad? Yo. Fui yo. Porque ya les dije lo que hice allá, lo que hice allá en el otro lugar, y cómo lo hice, y el enfoque fue yo, pero solo quise cerrarlo con para gloria de Dios. Sea sin reconocimiento. Haga lo que tenga que hacer para el Señor, y Él le va a recompensar en público. Pero no busque hacer sonar trompeta de todo lo que usted hace para ser reconocido. Porque muchas de las veces queremos darle a saber a la gente lo que hacemos. Y le quitamos a Dios su gloria. Recuerde 1 Corintios 15.10. Pablo dijo, por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Sino la gracia de Dios conmigo. Deje que sea Dios quien opere en usted y no se van a gloríe de lo que Dios ha hecho ahora a través de usted. La gloria le pertenece a Dios, pero muchas de las veces sí queremos ser reconocidos por lo que hacemos y debemos de tener cuidado. Porque muchas de las veces, obviamente, por eso nos sentimos con derecho de decirle al que llega tarde, ¿verdad? Con una actitud de, ¿por qué no te vienes temprano, hermano? Porque yo llego temprano. ¿Pero por qué no vienes el miércoles? Pues ya allí ¿verdad? no decimos nada porque ya tengo cosas que hacer. Entonces tenemos que tener cuidado de no buscar ser reconocidos de las cosas que hacemos. A mí me gustaría ser como Moisés, que rehusó el ser reconocido, el ser asociado con la familia de Faraón. Cuando usted y yo recordamos también, ¿verdad?, 
allí Marcos capítulo 6 y el versículo 3. Si usted recuerda en esta ocasión, recuerda el Señor dejó su gloria. Pero note en la manera que era reconocido por la sociedad. Cuando la multitud lo conocía, perdón, lo miró, dijo que no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de Judas, de Simón. ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Pero noten la manera que lo identificaron. ¿No es este el carpintero? <ríe> Él era el Dios, el Creador. Juan 1, versículo 3. Pero la gente le decía, este carpintero de oficio humilde. Esa es la manera. Y el Señor le decía, ¿qué no sabes quién soy yo? No se preocupó de lo que pensaba la gente. Mas sin embargo, a causa de su sacrificio, todos venimos a gozar de esa hermosa salvación, ¿no? La gente lo miraba como un mero carpintero, pero eso no le preocupó al Señor. Él vino a hacer su obra. No importa cómo la gente lo mire, siempre y cuando en su vida sea Dios glorificado. Preocúpese por agradar a Dios. Preocúpese por hacer las cosas de un corazón puro. Porque podemos hacer las cosas buenas, pero hacerlos para nuestra gloria y no para la de Dios. Entonces, preocúpese porque su corazón sea puro delante de Dios. Moisés era humilde. Recuerde nuevamente Filipenses capítulo 2, lea desde el versículo 5, pero Pablo concluye en el versículo 8, el cual dice, aprendió, ¿verdad? A ser humilde, ¿de qué manera? Haciéndose obediente. Y obediente hasta la muerte de cruz. La humildad se manifiesta, no se cuenta, se enseña. Note esto, la humildad se manifiesta, no se proclama. El Señor manifestó su humildad haciéndose obediente, sujeto al Padre, al cumplir lo que el Señor le decía. Y no se rehusó. Entonces, el mirar. En nuestra hermandad entre el cristiano, quien es humilde es aquel que nuevamente está sujeto completamente a Dios y por sus obras. Lo conocemos. Sabemos quién lo está haciendo. Entonces busquemos ser como Moisés. No busquemos ser hombres y mujeres de renombre en la sociedad. Mejor asegurémonos que nuestro nombre permanezca escrito en el cielo. Pensemos en ello. Entonces, note el versículo 25. El versículo 25, yo quiero ser como Moisés sin reconocimiento. El versículo 25 dice, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Ahora miramos, mis hermanos, que ahora Moisés desea el ser nuevamente afligido antes que el gozar de los deleites temporales. ¿Qué podemos aprender? Que yo deseo ser como Moisés, mis hermanos, sin relación. Y esto con el mundo. Obviamente, imagínese nuevamente el ser, ¿verdad? Hijo de Faraón. Pues el gran respeto. Si usted recuerda nuevamente allá el libro de Génesis, si recuerda la historia de José, cuando José vino a ser gobernador de todo Egipto, Faraón le dijo... Tú eres el segundo de mí y todo estará sujeto a ti, con la excepción de mi persona. Cada vez que una persona se acercaba a José, le hacía reverencia. 
pues entonces imagínese ahora Moisés estar asociado con el faraón, que iba a ser toda la gente, mostrarle ese mismo respeto, ¿no? Pero él no lo quiso, porque él sabía que esto lo iba a estar haciendo asociado con aquel que oprimía al pueblo. Y dijo Moisés, yo no quiero nada de eso, prefiero ser maltratado. Qué interesante, ¿no se les hace? Moisés ahora dice, yo prefiero ser maltratado antes que gozarme de todos estos placeres que puedo gozar con la familia de Faraón por un corto tiempo. Y esa es la clave, porque muchas de las veces estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por alcanzar nuestra meta por cosas que solamente van a durar un corto tiempo. Y otra vez vuelvo a decir, ¿verdad? Cuando usted y yo leemos allá Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 19, nos damos cuenta que Pablo le dice, ¿verdad? Hazle saber a los ricos de este siglo que no confíen en las riquezas, las cuales son temporales, sino en el Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las gocemos. Entonces, sí, Dios está a favor de la rica bendición y de la plenitud. Siempre y cuando guardemos a Dios en nuestras vidas en primer lugar. Mateo capítulo 6 versículo 33. Entonces en esta ocasión cuando se habla de la asociación con el mundo. Porque muchas de las veces no pensamos en el peligro de lo que hablábamos hace un momento. ¿Verdad? Que trae a nuestra vida espiritual el ser asociados con el mundo. Eso debe de ser lo primordial en nuestras vidas. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo antes de ser asociado con Faraón, aunque eso, aunque eso significaba el gozar de todos esos placeres. Hoy, oh, pues sí, ¿verdad? Una hamburguesita sabe buena, especialmente en el fin de semana que no queremos cocinar. Pero si esa hamburguesita me va a costar el no adorar al Señor el día domingo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Piense. Debemos de ser conscientes. Prefiero no comerme la hamburguesita, ¿no es cierto? Con tal de que pueda gozar de ese pan espiritual. Juan capítulo 6, el versículo 26. En el 25 el Señor reprende, ¿verdad? A la multitud que lo buscaba y le decía, me buscáis no porque habéis visto el milagro, sino porque habéis saciado vuestro vientre. En el 26 les dice, trabajad más bien por el pan, no que perece, sino porque al, al que a vida eterna permanece. Ahora usted y yo debemos estar buscando este alimento. Debemos estar asegurándonos de que estamos asociados con Dios y no con el mundo. Debemos hacer esa diferencia. Recuerde Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15, vosotros sois... La luz del mundo. Y cuando se habla de luz, recuerde, está hablando nuevamente de ese foquito que cuando usted entra a su casa en la oscuridad, enciende el switch y alumbra todo lo que está en ese cuarto. Así usted cuando anda en el mundo. Cuando alguien lo mira a usted, dice, este, esta persona es religiosa. Y luego se acercan a usted y le dice, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es alguien diferente. Es alguien diferente. El problema es cuando luego, ¿verdad? 
lo reconocen como un amigo. Algunos han dicho por allí, ¿verdad? Son mi mejor amigo. Y estamos hablando del gente del mundo. Y cuando hablamos de gente del mundo, no es por menosprecio. Esto es que no tienen acceso a la salvación. Es a lo que nos estamos refiriendo. Cuando usted no está ayudando a la gente a venir a la salvación, es cuando viene a ser problema. No que usted va a ser, ¿verdad?, rudo con las personas que están fuera de Cristo. No. Pero dice Santiago 4 y el versículo 4. Oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Tenemos que tener cuidado entonces, ¿no es cierto? Tenemos que ser diferentes. Porque muchas de las veces no nos preocupamos el ejemplo que estamos dándole a la gente. Queremos ser reconocidos como, oh, son bien amistosos y ellos nunca nos dicen nada. Pero imagínese, cuando usted y yo leemos allá Ezequiel capítulo 3... Cuando le dice Jehová a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya sobre este pueblo. Y si tú no le dijeres al impío, el impío va a morir por su pecado. Pero de ti mandaré, demandaré su sangre porque tú no le advertiste. Entonces tenemos que ser diferentes. No comprometamos nuestros principios, nuestros valores como hijos de Dios que somos. Todo por ganarnos al mundo por nuestra carisma, por lo amistoso que somos, por lo bueno que somos de gente. No, busquemos tener un interés sincero por el alma de las personas siendo diferentes para que podamos presentar el cristianismo de una manera atractiva a las personas y puedan ver en usted y en mí a Cristo, que es el único que los puede salvar, ¿no es cierto? Entonces, mostremos el camino. Mostremos que somos diferentes y que nos gozamos, nos regocijamos en el cristianismo. Seamos diferentes. Busquemos ser diferentes. Cuando pensamos en ello, ¿verdad? Filipenses 2, el versículo, el capítulo 2 y el versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Note esto. La palabra allí, despojar, me llamó mucho la atención. ¿A qué se refería Pablo con la palabra despojar? Cuando usted considera un diccionario allí, la palabra despojar implica el voltearse cabizbajo, darse un estrujón para que todo caiga y quede el envase vacío. Porque si usted y yo no somos vaciados, no va a haber manera de que Cristo more en nosotros. Fue lo que hizo el Señor, ¿no es cierto?, Dejó su gloria y allí mismo dice el contexto que se convirtió en un siervo hecho semejante a los hombres. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ser diferentes. Dejar nuestro buen hábito para poder nuevamente verdad ser semejantes al Hijo de Dios. Dejar aquellas cosas que en ocasiones no son malas pero que por nuestro aferramiento las podemos hacer pecado delante de Dios. ¿Se imagina que Dios nos dice nuevamente, verdad, que los hijos son una bendición? El Salmo 27, versículos del 1 al 7, son una bendición de Dios. Pero, ¿podrán nuestros hijos venir a hacer una condenación para nosotros? Sí, cuando decimos, verdad, que nuestros hijos nos desvelaron y por eso no podemos servirles. 
o porque nuestros hijos vinieron de fuera del pueblo y no podemos servir en, la, lo que la, en las actividades de la iglesia. Hemos convertido una rica bendición en una maldición para nosotros mismos. Entonces tenemos que pensar en esto. Seamos como Moisés, sin reconocimiento. ¿Y en qué, mis hermanos? Dijimos, en ser relacionados con el mundo. Porque el mundo esto es lo que busca, ¿no es cierto? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero nos preguntamos, ¿qué es el mundo? Algunos dicen, pues el matar, ¿verdad? El emborracharse y el andar. No necesariamente. ¿Qué les parece la codicia? Eso también es del mundo, ¿no es cierto? La ambición, ¿no es cierto? Cuando hablamos de celos, sí, también eso es parte del mundo y que el cristiano no debe de tener relación con ello. Muchas de las veces nos privamos de la bebida, nos privamos del robar, nos privamos del matar, pero hay del enojarme con mi hermano. De eso, ¿verdad? No nos cuidamos muchas veces. Y también eso, es parte del mundo. Entonces, no seamos asociados con el mundo. Seamos como Moisés. Seamos como Moisés y seamos sin relación con el mundo. Seamos separados. Recuerde 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 1. Pablo amonesta a los cristianos. Dice, pues, ahora que tenemos esta rica bendición, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Note esto perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. ¿Qué Cristo no nos hizo perfectos una vez que nos santificó? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Claro que sí. Pero el perfeccionar implica nuevamente en el que a diario usted y yo busquemos ser más semejantes al Señor separándonos del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al versículo 8. Debemos añadir a nuestra fe, ¿no es cierto? Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. Entonces busquemos ser sin asociación con el mundo y seamos más asociados con nuestro Dios. El versículo 26 dice allí, ¿verdad? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Obviamente, ¿verdad? Cuando hablamos de esta ocasión de ser como Moisés, mis hermanos, estamos hablando desde el ser sin reserva. Moisés no se reservó. En esta ocasión, el autor de la epístola pone a Moisés como él mismo ya mirando a Jesucristo. Aquel que vino y murió por la humanidad con el único propósito de salvarlos. Tuvo que sufrir. Obviamente Moisés no conocía al Señor. Y la interpretación la podemos considerar de la manera que lo está dando a saber el autor de la epístola. Esto es, que en Moisés, obviamente, el elegir, el sufrir, es lo mismo que iba a ser Cristo en un tiempo futuro. Él lo eligió en ese momento, sufrir, antes que ser asociado con Faraón. 
Bueno, para poder hacer esto, mis hermanos, imagínense cuántos de nosotros levante la mano. No la levante, ¿verdad? Estoy nomás aquí diciendo, por ejemplo, levante su mano si le encanta el ser abofeteado por el hombre. Pues no. ¿A cuánto, les, ¿A cuánto les gusta ser despreciados por la gente? El sufrir el menosprecio. Y tenemos que decir que no. Pero cuando las razones son justas, Ahí cambian las cosas, ¿no es cierto? Ahí cambian las cosas. Es lo que vino a hacer Moisés. En esta ocasión, recuerde, cuando usted y yo consideramos, ¿verdad? Allá el libro de Éxodo, en el capítulo 4, o del 3 y 4, usted los puede leer. Ya para el 4 miramos que ahora, ¿verdad? Moisés, mis hermanos, viene a defender a uno del pueblo. Viene a defender a uno de sus hermanos. Y luego tiene que huir. Y va a regresar, porque ahora es mandado por Dios a ir a Faraón. Moisés dice, pues, ¿a dónde me vas a enviar? Yo huí porque maté a un egipcio. Si yo regreso a Egipto, ¿qué es lo que me va a suceder? Pues, me van a matar. Pero no le importó porque Dios lo envió. ¿Y fue? ¿Sí? Mis hermanos, si no... Somos sin reserva delante de Dios. Siempre vamos a tener una razón para no serle fiel a Dios. Siempre vamos a encontrar una justificación por la cual no vamos a serle fiel a Dios. Pero si somos sin reserva, le vamos a ser fiel a Dios independiente de los retos, los obstáculos que se presenten delante de nosotros. Porque ya estamos muertos con Cristo, ¿no es cierto?, Pablo dice en Gálatas capítulo 6 y el versículo 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, doblemente muerto. Pablo dice, yo ya estoy muerto para el mundo, esto es, para el mundo, digo, yo para el mundo no existo. Mi propósito aquí, Filipenses 1.21, para mí el vivir es... Cristo y el morir es ganancia. ¿Y saben qué? No solamente el mundo está muerto para mí, pero yo también estoy para el mundo. Y cuando hablamos de servir al Señor, pues obviamente, mis hermanos, estamos muertos para el mundo. Dios es nuestra prioridad. No hay obstáculo. No hay, mis hermanos, Cosa que se pueda presentar en mi vida cuando Dios es mi primero. Está en primer lugar. Todas estas cosas son secundarias. Y yo vengo a cumplir con lo que mi Dios me ha mandado. Y decía ahorita nuestro hermano, ¿verdad? Cuando ponemos el reino de Dios primero, todo lo demás viene por añadidura. Pero tenemos que confiar en Él. Confiamos en Dios pues elijamos entonces el sufrir con Cristo. Romanos capítulo 8 y el versículo 18, Pablo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Sí, tal vez me prive de la hamburguesita y lo pongo de esa manera solamente por ilustración. Tal vez no me la coma a diario, pero... Ustedes saben que una hamburguesa, mis hermanos, sabe rica cuando se tiene ganas de ello, ¿no es cierto? Cuando se tiene ganas de una hamburguesa, se sienta uno y se la devora 
bien sabrosa, pero cuando se la come todos los fines de semana, dicen por allí algunos, otra vez eso, no, ahora no, hamburguesa no quiero, porque ya están fastidiados. Y quieren otra cosa y otra cosa y nunca hay satisfacción. Siempre quieren más. Entonces es bueno de vez en cuando privarnos. Es bueno de vez en cuando privarnos para poder disfrutar de las ricas bendiciones que Dios nos da. Pablo dijo, Filipenses, ¿verdad? Capítulo 4. Citamos mucho el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lea a qué se estaba refiriendo Pablo. Versículo 11 y 12. En todo y por todo... Dice, he aprendido a gozarme. Sé tener, ¿qué? Necesidad. Como sé también vivir en abundancia. Sé padecer hambre. Como estar satisfecho. Dice, en todo y por todo he sido enseñado. Entonces, debemos de vez en cuando dejar que la tripa suene para apreciar la abundancia. Pensemos en eso. Entonces, Seamos sin reserva. Entreguémonos completamente a Dios. Porque o vamos a hacer o no vamos a hacer, ¿no es cierto? No vamos a poder ser a, la med a medias. No vamos a poder ser la mitad. O somos o no somos. Usted y yo decidimos como quién quiere ser usted. En este caso, miramos a Moisés. Yo quiero ser como Moisés. Mientras entona un himno de invitación, si es que ya conoce el evangelio, ¿qué espera para obedecerlo? Si no lo conoce, aquí hay varones listos para presentarle de una manera tranquila, paciente, ese camino a la salvación si así usted lo desea. Pero es necesario que obedezca el evangelio, Romanos 1.16, ese es el poder de Dios para salvación. Si ya hemos obedecido el evangelio, más sin embargo hemos vivido una vida mediocre delante de Dios, pensemos que tenemos que ser sin reserva delante de Él. Porque todo lo que hacemos está siendo escrito. Apocalipsis 20 y el versículo 12 va a ser ese libro abierto. Y allí, ese es el que nos va a juzgar. Muchas gracias.